0: Пресс-клуб представляет лекцию продюсера Дейли Детройт Свена Густавсона «Как создать успешный постиндустриальный подкаст, когда тебе 46 лет». Это история успеха. Вы узнаете, как совершить рывок из традиционных СМИ в подкастинг и создать прибыльный проект. Часть первая. От новостного блока к подкасту. Речь пойдет о самом Свене, о том, как он резко сменил формат работы и об эволюции его проекта.
1: Okay, first, just quickly about me. Um,
2: Несколько слов обо мне. Два с половиной года назад я потерял свою работу. Я uh, в большой корпоративной компании. Я там писал, был спечерайтером uh, управляющего этой компании. Mm -hmm. Я по образованию журналист более 10 лет. Я работал в uh, газетах, занимался цифровым контентом в том числе. Когда я потерял свою работу, я огорчился. У меня был даже такой небольшой шок. Но я понял, что на самом деле uh, это большая возможность для меня. Я хочу быть предпринимателем, хочу быть своим боссом, и это время как никогда лучше подходит для этого.
1: As said, I'm I'm not
2: как говорил уже Алексей, я уже не молод, мне сейчас 48 лет, когда я потерял работу, мне было 46, и, как вы понимаете, предпринимателями становится гораздо более ранее в возрасте, обычно, в, ну, когда людям за 20, чуть за 20, как и в Беларуси.
1: So about me. Let's talk about the podcast. Um... Был...
2: Теперь расскажу о подкасте. Дэйли Детройт появился пять лет назад. Его основателем был Джеремайо, вот там на фотографии. И мы задумали это все в баре, когда выпивали вечером.
1: Джеремайо работал в диджитальном uh, медиа.
2: Жеремая вообще очень интересный и умный человек. Он работал раньше цифровыми СМИ, работал в телевидении, работал продюсером, не репортером. И он очень хорошо разбирается в социальных СМИ, и в видеоблогинге, в видеопроизводстве. То есть очень классный
1: парень. Я присоединился к Daily Detroit несколько
2: лет назад, несколько лет назад когда это еще был новостным блогом, а не подкастом.
1: Это at
2: вот наш первый подкаст, появился и назывался Daily Detroit Happy
1: Hour. Happy
2: hour — это такое время, которое длится два-три часа после работы, когда люди идут в бары и там есть скидки для того, чтобы они выпустили пар, чтобы они расслабились.
1: in So the format of the Daily Detroit Happy Hour is
2: Эпиава начиналась как интервью с гостем, которые длились 20-30 минут.
1: Um, the, the in это
2: все выглядело так. Мы брали uh, в интервью в барах у людей, у нас были хорошие направленные микрофоны, но со временем людям Мне это не очень понравилось, потому что было очень много фонового шума. И это было не очень приятно все
1: делать. So we began moving into studios to...
2: Затем мы переместились в студию для того, чтобы все было проходило в более удобных условиях. Со временем мы поняли, что у нас было несоответствие названия наших программ с содержанием, потому что содержание было намного серьезнее, чем
1: название.
2: И вот представляете, иногда мы, конечно, разговаривали на веселые темы, но очень часто мы затрагивали довольно серьезные вещи, говорили об системе образования в Мичигане, говорили об отравлении воды в регионе. И представляете, люди думали, что у нас всегда все очень весело, включали нас, а там обсуждалось что-то намного более
1: глубокое.
2: Потом у нас возникли проблемы с потенциальными рекламодателями, которые не очень хотели у нас рекламироваться, и возникли проблемы с представителями наших потенциальных гостей, которые говорили, ваша программа лица 20-30 минут, это слишком долго и я должен подготовить своего подопечного к такой программе.
1: So, we eventually made the decision
2: to... Мы решили э, изменить наш формат. В 2017 году вы запустили наш подкаст ежедневный, который называется Detroit», а Detroit», и немножко подвесили программу «Happy Hour».
1: Это скриншот
2: нашей главной, нашей главной страницы, или Detroit Podcast. Мы помогаем людям узнать и понять, куда идти, собственно, в метро Детройт, то есть как лучше ориентироваться.
1: Also, point,
2: в какой-то момент мы решили uh, немножко переместить наш фокус блога на подкаст и полностью на нем и сосредоточиться. Я чуть позже расскажу об этом в деталях. Вокруг логотипа находятся ссылки. Первое – это главный наш продукт подкаст. затем идет рассылка электронная, затем идет возможность через рассылку, мы даем возможность с нами связаться и узнать о нас потенциальным подписчикам. Справа от Дели Детройта видите название Patreon. Это такое название название краудфандинговой платформы. С помощью нее мы обращаемся к людям, просим нам uh, присылать деньги раз в месяц для того, чтобы нас uh, поддерживать на плаву.
1: As for the podcast itself.
2: Что представляют из себя наши подкасты? Это ежедневные программы, которые мы выпускаем в эфир с понедельника по пятницу. Они длятся от 10 до 20 минут и включают в себя информацию о том, что происходит недалеко от нас, когда мы проводим интервью и делаем определенный анализ ситуации. Как только мы начали работать, мы заметили, что количество скачиваний нашего подкаста значительно выросло, количество наших... Людей, которым мы нравимся, наших фэнов, можно сказать, тоже резко увеличилось, и наше место в Apple история тоже заметно выросло, то есть стало более значимым.
1: The, uh, uh, Podcasts, right? Видите,
2: мы на главной странице Apple Podcast, uh, несмотря на то, что мы, мы расположены внизу, Uh, мы соревнуемся с такими большими именами, как uh, LA Times, еще. Uh, и неожиданно здесь появляется ESPN, хотя это спортивная передача, но можно сказать, что
1: мы уже занимаем важное место. Sure nearly 400 episodes in. Сейчас
2: у нас уже есть 400 эпизодов и нашего подкаста. В принципе, нас можно скачать на любой платформе, где вы можете скачать подкасты. Подкасты в США — это Stitcher, Spotify, Overcast и другие. Ну и, конечно же, Apple Podcast.
1: У нас сейчас
2: uh, в среднем каждый подкаст скачивается примерно 20 тысяч раз. И uh, я тут uh, постараюсь не хвалиться сильно, но тем не менее могу сказать, что мы в очень такой серьезной компании находится. По цифрам, потому что мы соперничаем с нашими коллегами, которые имеют намного больше ресурсов и финансирования. И видите, у нас 45 уже есть отзывов. Каждый раз, когда делаем подкаст, мы пишем людям, если вам нравится наш контент, пожалуйста, подписывайтесь и оставляйте свой отзыв. И они это делают. Мы начали с программы Happy Hour, и, можно сказать, я расскажу, что изменилось после того, как мы начали пускать подкаст Daily Детройт». В принципе, сначала мы это делали, можно сказать, для себя. Мы тренировались очень активно, несмотря на то, что... Uh, как бы у нас все неплохо получалось, но темы, которые мы затрагивали, они не так были интересны нашим потенциальным слушателям. Поэтому, когда мы начали выпускать уже Daily нас uh, наше количество слушателей значительно увеличилось, потому что их интересовали эти насущные темы, которые мы каждый раз, каждый день обсуждали.
1: I think moving to a faster place,
2: Когда мы сменили формат, то есть уменьшили uh, время нашего подкаста с 30 минут до 10-20, uh, людям стало легче их смотреть, потому что мы сейчас живем в цифровую эпоху, люди все с телефонами постоянно на что-то отвлекаются, и формат вот этот более короткий стал более приемлемым для, мы для них. Мы поняли самое главное о подкастах, это, во-первых, нужно удовлетворять нужды ваших потенциальных слушателей. Чем бы вы ни занимались, каким бы вы подкастом бы ни занимались, нужно им давать то, что они хотят. Прежде всего, что хотят они, а затем уже думать о финансировании и рекламодателях.
0: Вторая часть. Доходность проекта. Только за 2019 год рынок подкастов вырос на 42%, а к 2021 году его капитализация достигнет миллиарда долларов. Значит ли это, что всем журналистам нужно сюда бежать? И шире, как трансформируется медиа, когда меняются читательские привычки
1: пользователей?
2: Как я говорил, мы уже начинали мы начинали как блог, и только в шестнадцатом году мы решили перейти в новый формат подкаста. Вкратце, почему мы решили перейти в новый формат из-за экономического аспекта, потому что печатать ну, вот эти напечатанные в целом формате на экране слова уже не работали. Это уже не привлекало людей. Говоря о наших рекламодателях, можно сказать, что цифровой контент, который располагается на сайте, он приносил от 1,10 до 1,25 того дохода, который мы получаем от наших подкастов. Как я говорил, я очень много времени работал в газете, в печатном СМИ, и я застал тот переход в интернет, когда газеты поняли, что им сложно соревноваться уже экономически с интернет-изданиями. Я думаю, что сейчас это тоже повсеместно происходит, в том числе и в Беларуси. Мы сейчас видим, что в США люди уже просто не читают. Они просматривают заголовки. Они сидят в Фейсбуке, который сконструирован так, чтобы от него люди никуда не переключались на другие устройства и на другие темы. Поэтому можно сказать, что если вы хотите с кем-то поговорить, нужно банально этих людей влечь и с ними разговаривать или увлечь их беседой. Как вы видите, глядя на экран, доходность подкастов намного больше, чем печатной цифровой продукции. Вот этот рейтинг, который был составлен одной из рейтинговых компаний, крупнейшая PricewaterhouseCoopers, и здесь видна статистика. Согласно этой статистике, Рынок подкастов вырос этот год только на 42%, и его капитализация к
1: 2021 году достигнет миллиона, миллиарда долларов.
2: И всех нас, работающих в этой индустрии, очень удивило, и можно сказать, привлекло наше внимание, покупка компании Spotify, которая располагается в Европе, американской компанией Gimlet, которая занимается подкастами за 341 миллион долларов.
1: Okay, so that's, that's
2: ну что ж, сейчас давайте перейдем к подкастам, которые мы производим ежедневно практически у нас в Дели Детройт
1: so, uh,
2: 10-12 лет назад я еще работал в прессбюро Associated Press в Детройте. Уже тогда я понял, насколько это очень активный город, в котором много всего происходит. Среди тех тем, которые мы освещаем, во-первых, это автомобильная индустрия, которая там активно представлена в троите во-вторых, у нас есть четыре профессиональные спортивные команды, у нас есть очень часто, у нас в США много проблем, связанных с госкоррупцией. Мы их тоже освещаем. И, честно говоря, у нас, можно говорить, что у нас очень много преступлений, но именно мы пытаемся не освещать преступления, потому что это темно делают наши коллеги. Мы пытаемся говорить о позитивной стороне, которая помогает нашему городу развиваться двигаться вперед.
1: Сейчас
2: мы активно обсуждаем тему деиндустриализации и э, оживления города. Мы пытаемся опять город оживить всеми возможными средствами. Мы все прекрасно понимаем, что люди очень быстро встают от засилия плохих новостей в эфире, поэтому мы стараемся их балансировать хорошими новостями. Мы сейчас активно рассказываем о, о новых ресторанах, которые в большом количестве открываются у нас в городе, то есть большое количество разнообразных видов кухонь. Мы стараемся быть очень гибкими с нашим форматом. Один день это может быть анализ каких-то местных новостей, во второй день мы можем посвятить весь наш подкаст интервью с интересным собеседником. В третий день мы можем просто посвятить эти 10-20 минут глубокому анализу ситуации. А иногда мы просто это, все эти форматы смешиваем.
0: В третьей части Свен Густавсон расскажет про матрицу зрительского внимания. Кто слушает его подкаст? Что интересно этим людям? А еще прозвучит удивительный для журналистов тезис: беспристрастность больше не работает. Слушайте и решайте, соглашаться с этим или нет.
2: Говоря о броках, которые мы Извлекли из нашей работы, из нашего подкаста, можно сказать, что мы постоянно работаем с матрицей внимания, мы постоянно пытаемся понять, кто нас слушает, что этим людям интересно, что они любят, не любят, и из-за этого мы постоянно меняем свой подход к реализации наших подкастов. Потому что если вы внимательно послушаете, прислушаетесь, присмотритесь к, вашей, к вашим зрит... слушателям, вы обнаружите большое количество информации, которая может вам быть полезной. В принципе, можно говорить, что американская журналистика основана на идее объективности репортера. Я не знаю, как ситуация обстоит в Европе и чему именно учат в Европе журналистов, но у нас в школах журналистики людям, потенциальным журналистам говорят, что оставьте свой свои пристрастие дома, и когда вы что-то освещаете, делайте так, чтобы на первый план выходила все-таки история и репортаж. Мы обнаружили, что люди очень позитивно реагируют на то, что мы глубоко входим в тему, мы рассказываем им все детали того, что происходит, и иногда даем, собственно, тоже характеристику или выражаем собственное мнение. Говоря об интернете, можно сказать, что там все очень пестро в плане ситуации. Везде очень много, мы видим ниши, которые заполняются людьми или люди хотят их заполнить. Facebook, опять же, у нас есть, который, как я уже говорил, занимается тем, что постоянно привлекает внимание своих пользователей и делает так, чтобы они никуда не переключались. Мы тоже в интернет подвешиваем свои интересные истории. Опять же, последняя, одна из наших недавних историй была посвящена люксовому бренду в сфере часов, называется «Шанола». Эта компания выпустила э, серию женских сумочек под названием «Кас Хоба». Хоба, можно сказать, что хоба — это такой стиль, и в то же время на сленге слово «хоба» означает «бездомный человек». Первая часть, Кэс, так называется, потому что есть такая улица в Детройте, Кэс Эвеню, и там очень много наркотиков, проституции и бомжей. Как раз вот они назвали свою линейку продуктов Кэс Хоба, и там сумочки стоят сотни долларов. И когда люди видят название этой линейки, они вспоминают об этом районе города, об этой улице, где очень много, как я уже говорил, преступлений, связанных с наркотиками, с проституцией. Мы их критиковали за это. Мы им позвонили компании, чтобы дать им возможность высказаться. И когда мы поместили этот материал на Facebook, у нас было очень много комментариев. Мы из комментариев поняли, что люди не читали статью, они просто увидели заголовок и, прочитав заголовок, начали нас, по сути, критиковать, говорить, как вы можете критиковать эту компанию, она активно вкладывает, инвестирует в развитие нашего города, как вы смеете. И мы еще раз поняли, что люди не читают. номер Второй урок, который я извлек и после работы с, по, своей, со своими подкастами, заключается в следующем: молодые люди, в особенности они, можно сказать, сейчас ненавидят на вас на СМИ. Я не согласен с этой точки зрения, но это реальность, с которой нам приходится
1: мириться.
2: И когда мы, я их спрашиваю или почему вы ненавидите на вас на СМИ, они даже не могут объяснить, они не понимают сами этого, но они продолжают это делать. Но мы уже все поняли, что не можем использовать старые подходы журналистские. Нужно что-то новое искать, потому что уже старые методы не
1: работают. Мы поняли,
2: что важно получить поддержку и доверие людей, которые нас слушают. Для этого мы начали им рассказывать больше о себе. Мы не такие просто какие-то зажатые подкастеры которые людей, которые вы видите в телевидении, по телевизору. Мы начали больше рассказывать о себе, о своей жизни, добавлять как-то свои взгляды на проблемы, свои личные отношения к ней. Мы добились таким подходом следующего. люди очень положительно отреагировали на это и сказали, что мне вот вообще не очень нравятся новости, но мне вы, ребята, очень нравитесь. Я чувствую, что вы такие, как я, и поэтому я вам симпатизирую. Можно сказать, что мы от телевидения, от радио отличаемся прежде всего тем, что мы находимся непосредственно в ушах людей. Они слушают нас очень часто в наушниках, и наш голос, и мы таким образом устанавливаем вот эту почти интимную связь с нашими слушателями, в отличие, э, уже от, как я говорил, от радио и телевидения, где они что-то вещают на удалении.
1: Uh, Detroit, uh, в ситуации, когда...
2: Uh, Газеты закрываются активно, и местных новостей становится все меньше, в том плане, что их практически никто сейчас не освещает. Растет вот эта брешь новостная, которую мы заполняем, делая свои подкасты. для нас это большая возможность проявить себя и продвинуться вперед. Мы очень много положительных отзывов получили после материалов, связанных или освещающих работу официальных лиц, которые были избраны и которые проживают в частях э, Детройта, которые активно развиваются. Это такие ну, не, небольшие окраины, которые, тем не менее, э, очень активно сейчас развиваются, и поэтому их жизнь очень интересна нашим
1: слушателям. Я
2: сегодня встречусь с главным редактором City Dog, и мы поговорили о том, как найти свою нишу. Это очень важно. У нас, в нашей организации, мы решили не освещать крупные новости, которые освещаются другими похожими СМИ, за исключением ситуации, когда мы можем что-то добавить, можем добавить свой анализ ситуации или интервью взять с кем-то из действующих лиц. Как я уже говорил, у нас четыре спортивных команды в городе есть, и э, вся деятельность их освещается очень активно с профессиональными газетами, э, которые присутствуют, и поэтому мы очень редко, то есть редко только используем наших сп спортивных корреспондентов для того, чтобы рассказать о тенденциях в спортивной индустрии в целом. Как я уже говорил, э, очень часто люди интересуются именно новыми ресторанами, новыми заведениями, которые постоянно открываются. И мы пытаемся тоже следовать этой тенденции и больше их освещать.
1: Lesson, guess, is, is kind of have, can, right?
2: В принципе, мы придерживаемся правила «мы делаем то, что можем» потому что у нас очень маленькая команда, вы видели на фотографии, а по сути два с человека, которые пишут скрипт, и сценарий и записывают программу, а объем работы информации намного больше и
1: шире. Когда
2: вы уже выстраиваете ожидания у людей, когда они у них появляются, что вы каждый день в это время будете запускать свое шоу, это вас к чему-то обязывает. И чем больше шоу вы делаете, тем больше и сильнее вы становитесь. Next point. Как я уже говорил, люди сейчас очень занятые, они просто приклеиваются к своим экранам, им нравятся краткие, сжатые подкасты. Чаще всего они слушают наш материал, когда едут домой с работы, или готовят ужин, или, например, себе там, не знаю, газон там подрезают чем. Как я говорил, выпускать и записывать материал не так просто, и мы пытаемся постоянно его, скажем так, смешивать, на разных платформах выпускать. Несмотря на то, что мне не нравится Facebook, мы должны как говорится, работать с дьяволом, чтобы достичь своих целей. И мы в том числе подгружаем свой подкаст и туда. Мы в том числе и поддерживаем наш блог. Мы его не запускаем. Например, была такая новость месяц назад. Какие-то вандалы. Они взломали серверную комнату, можно сказать, место, где хранится компьютер, который контролирует большой билборд на шоссе к северу от Детройта. Они подгрузили, они взломали там систему и запустили порнографический ролик. Люди ехали по шоссе и смотрели на большом экране, как кто-то занимается сексом. После, ну, это продолжалось примерно 20 минут, но, тем не менее, мы первыми рассказали а, а, это, но, об этой новости, первыми ее осветили. Просто аудитория просто взорвалась, у нас было невероятное количество трафика. Смотря на, на то, что новость довольно глупая, мы получили большую вот такую поддержку наших слушателей. Другими словами, не нужно работать только над подкастом. Не запускайте другие свои каналы, передачи информации. Если вы будете делать только подкаст, люди будут некоторые от вас просто не знать. Как я уже говорил, еще одним прекрасным способом увеличить трафик – это наша рассылка, электронная рассылка, которую мы рассылаем раз в неделю или чаще. Там у нас около 10 тысяч подписчиков. Мы, в принципе, делаем такой небольшой дайджест наших эпизодов, информации, которую мы публикуем у себя
1: э, в блоге.
2: Okay,
0: Часть четвертая. Подготовка к записи. Сначала авторы Daily Detroit записывались в барах за пивом. Им казалось, что это весело. Но, как выяснилось, слушателям не нравится посторонний шум и грязный звук. Из этой части вы узнаете, какая аппаратура и помещения нужны, чтобы звучать хорошо, а также как подготовить к записи себя и гостя.
2: Давайте начнем с того минимума, который вам нужен для того, чтобы заниматься подкастингом. Во-первых, в принципе, вам нужны три вещи. Первое — это микрофон. Один должен быть у каждого ведущего, и по микрофону должно быть у вашего гостя. Микрофоны, и вот здесь видите, два бренда, которым мы доверяем. Sennheiser и Audio Они примерно стоят по 100 долларов
1: каждый. In dollars,
2: Конечно, можете потратиться и больше на эту аппаратуру, на купить дороже микрофоны. Um, это хуже не сделать, но если вы купите микрофоны, uh, которые uh, стоят гораздо uh, меньше, это уже значительно скажется на качестве вашего подкаста. Мы в нашей организации, в нашей компании, мы вообще фанаты хорошего чистого звука. И нам кажется вообще, что подкаст — это такая интимная вещь, потому что чаще всего люди нас слушают в наушниках, а это значит, что мы... Мы находимся, наши голоса проникают прям <соспорщик> находятся очень близко к ним, и в отличие от телевидения и радио, это такой практически интимный момент. Мы начали с того, что брали записывали свои эпизоды в барах. Мы брали там интервью, знаете, там за пивом, всем весело, все смеются, и мы записывали интервью с помощью направленных микрофонов. Но это очень не понравилось нашим слушателям из-за того, что там было очень много постороннего шума, и фонового шума. Несмотря на высокое качество микрофонов, мы поняли, что это наша ошибка и перестали это делать. Честно говоря, если у вас хороший звук, вы уже опережаете большое количество подкастов, в которых хорошего звука нет.
1: Вторая
2: вещь, которая вам понадобится. Uh, второй аспект важный ⁇ nice, это аудиорекордер. Uh, мы используем тоскам DR40, он also, не так дорого стоит. И вот я вам показываю еще пример. Uh, мой коллега Рэнди отдалжил мне его для моей поездки в Беларусь. Я не знаю, какая его цена, вот на скидку мне сложно предположить. Я не думаю, что он очень дешевый, не думаю, что очень дорогой. Но тем не менее он обеспечит хорошее качество звука. Третий аспект so ⁇ это ПО для монтажа звука. Uh, У нас есть a два вида ПО, которые мы используем. Это платная и бесплатная ПО. Платная называется Hindenberg. Это платная программа, но там есть все. И работать с ней можно быстро, что нравится моим коллегам. Также тут я не ставил слайд о том, что нужно
1: иметь свой
2: сервер. Мы используем компанию Lipsin, американскую. Их услуги стоят нам 20 долларов в месяц, что немного. Они хорошо обеспечивают поддержку нам и консультируют нас. Также предоставляют нам метрику и информацию о том, кто, где и как нас слушает, а именно вот сколько времени люди слушают наш подкаст, когда они бросают
1: слушать. Что uh, you know, uh, free... uh, 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 касается
2: бесплатного uh, ресурса, это фри, uh, называется Anchor, uh, которую, компания, которую приобрел Spotify. Тут нужно понимать, что если вы пользуетесь платным сервисом, то вы владеете своим контентом. А если вы пользуетесь бесплатным, точно так же, как в случае с Facebook, например, вы являетесь продуктом. То есть вы
1: поставляете им информацию, которая нужна. Следующий аспект, важный для
2: записи подкастов, это то место, где вы это делаете, и вам нужно звукоизолировать помещение, в котором вы будете записывать свой подкаст. Если у вас а, очень гулкая комната или там, а, например, какой-то шум стоит от оборудования или там что-то где-то тикает, кликает, вам не, подходит, не подойдет такое помещение для записи подкастов. Мы решили остановиться на гибридном решении, потому что у нас не так много было денег на это. И вот на платном и бесплатном. видите, на фотографии мой коллега как раз делает звуковые панели. Они состоят из изоляции обычной. Там есть наклеена ткань с обратной стороны дерево. Вот мы таким звукоизоляционным материалом покрыли
1: потолок.
2: В случае, если у вас какой-то жесткий пол, может быть, цементный, вам нужно его накрыть. Подойдет какой-нибудь ковер. Что касается платных решений, вам подойдут те, которые изображены на фото. Это такие панели из пены, из специальных Материалов, Now, in, uh, и вот так выглядит наша студия на втором этаже заброшенного дома в Детройте. Чтобы понять, насколько хорошо вы зашумили комнату, включите микрофон и послушайте эту запись в наушниках.
1: Тогда вы услышите где-нибудь. Я
2: рассказал вам о тех аспектах, которые важны для того, чтобы начать работать. Может быть, более продвинутые специалисты в этой области скажут, что вам нужно что-то докупить. Но я точно знаю, что если у вас нет хорошего стритейлинга, если вы не имеете право правильно подавать материал, вам никакое оборудование высококлассное и дорогое не поможет. Однажды одним из гостей наших был американский профессор äh, права, который рассказывал о законе США, который требует каждого американского гражданина иметь автомобиль.
1: So, very uh,
2: Тема была очень интересная и это был очень интересный, знаешь, специалист. Но uh, мы прочитали его статью, позвонили ему, но он говорил очень медленно, хотя говорил очень интересные вещи. И это продолжалось долго, и чтобы понять вот конкретно, о чем он говорит, нужно было долго концентрироваться, uh, и это было очень сложно. Ну, когда интервью наше закончилось, мы все uh, переглянулись, поняли, что uh, получилось не очень интервью. Uh, что же было делать? Я говорю, дайте мне интервью, я его переслушаю и uh, вот, смонтирую, чтобы оно стало интереснее. Я так и поступил, я прослушал и вырезал какие вещи, которые не очень относились к теме или были не очень интересные для слушателей. В результате uh, программа уменьшилась в размере. И один из уроков, который я извлек после работы с этим подкастом, заключается в следующем. У него ушло ну, несколько недель, потому что там было все довольно сложно. Я понял, что нужно изначально пытаться понять, какой человек придет к нам в студию. Хорошо ли он говорит, довольно четко ли, кратко ли он выражает свои мысли, или
1: он совершенно не умеет говорить на микрофон.
2: Что делать в такой ситуации? Во-первых, можно сделать предварительное такое интервью, созвониться с тем человеком, потенциальным вашим гостем, и послушать, как он говорит, как бы прощупать его. Во-вторых, можно поискать в интернете, может быть, на YouTube, видео с его выступлениями, и тогда уже из этих видео станет понятно, как он примерно
1: будет себя вести.
2: Еще одно важное правило, которое я бы хотел вам рекомендовать, это научиться задавать точные вопросы. Потому что я вот этим тоже страдал, я задавал пространные какие-то очень широкие вопросы. В результате человек тоже начинал растекаться мысли по древу и начинал просто долго-долго что-то тараторить, нести, там, и всем становилось скучно. Поэтому научитесь задавать четкие, четкие краткие вопросы.
1: Еще
2: одно правило, это, вот как Alex сказал Gimlet, Gimlet. однажды представитель компании Гимлет yeah. в своем руководстве, он сказал, что нужно менять фокус каждые 45 секунд. Это значит, что нужно менять тему разговора каждые 45 секунд. Но для того, чтобы сделать разговор динамичным, нужно 45, каждые 45 секунд примерно уже фокусироваться, концентрироваться
1: на чем-то новом. Тема пятая.
0: Найти свою нишу. Итак, подкаст. С чего начать? Не дублируйте контент традиционных СМИ. Не делайте то, что вам самим не интересно. И другие советы начинающему подкастеру.
1: Вот
2: недавно Алексей меня спросил, что бы вы сказали человеку, который хочет начать записывать подкасты. А с чего можно
1: начинать? Я
2: ему честно ответил, что я понятия не имею, потому что здесь каждому нужно решить, во-первых, что его интересует, какая сфера. Важно понять, какая сфера этого человека притягивает, чтобы он дальше учился, больше узнавал в ней. Вам нужно быть заинтересованными, гореть этой темой, потому что, по сути, вам придется каждый день эту тему копать. И если вы не так активно интересуетесь, как должны, это будет заметно для ваших слушателей. Они перестанут вас слушать. И когда, допустим, вас заинтересовала определенная тема, вам нужно спросить себя, почему она вас заинтересовала. Возможно, потому что кто-то ее совершенно не освещает, и вам не хватает информации на эту тему. Или, возможно, кто-то освещает ее, но делает это плохо или некачественно, и вы считаете, что можете сделать это лучше. Вот вы меня спросите, а какую нишу нашли мы, как, какую дорогу выбрали? Я скажу, что мы, прежде всего, начали освещать тему общественного транспорта. Для европейцев это может быть непонятно, в чем проблема. Общественный транспорт — это нормально. Но для нас мы живем, в, скажем так, в сердце мотоиндустрии, автомобильной индустрии. Мы очень, город очень так, метрополия очень занимает большую площадь, у нас практически нет этого общественного транспорта, все ездят на личных автомобилях, поэтому для нас это большая проблема, которая со временем э, постоянно растет в размерах, и ситуация с ней ухудшается. Мы поддерживаем развитие Детройта, мы против той ситуации, которая сложилась сейчас, не хотим сидеть сложа руки, и мы видим, как люди, которые не могут позволить себе личный автомобиль, сталкиваются с проблемами доезда, то есть это, у них есть проблемы с тем, чтобы добраться на работу. И мне кажется, что это имеет негативный экономический эффект, и с этим нужно бороться.
1: Также
2: у нас сейчас активно развивается велосипедное движение. И у нас на троте, например, сотни миль велодорожек. Они довольно современные, огороженные. И, однако, когда они появились, мы столкнулись с негативной реакцией водителей автомобилей, потому что они считают, что эти дорожки они сужают проезжую часть. И таким образом больше времени у людей требуется, чтобы добраться до точки
1: назначения.
2: И, в принципе, эти все вещи, проблемы освещаются и обычными СМИ, но они любят большие истории. Например, несколько лет тому назад была инициатива законодательного характера ввести налог на развитие инфраструктуры, в том числе общественного транспорта, но она провалилась, и вот сейчас как-то они пытаются ее вернуть. То есть такие большие истории освещаются.
1: But there were a lot of and still stories,
2: Тем не менее, еще оказалось много интересных новостей и историй, которые мы хотим осветить и э, хочет послушать наша аудитория. Казалось, что очень много людей, которые, которых интересуют более мелкие вещи э, и, э, которые имеют местный характер.
1: So because of that, um, the fact that it's available whenever you want it. И
2: поэтому, когда, вот знаете, в новостях бывает, некоторые новости могут протухнуть просто на следующий день. В таком случае, когда люди скачут ваш подкаст, все какое-то время слушают там, информацию на тему, которая уже устарела, стала неактуальной, это неинтересно. Поэтому мы стараемся поднимать темы, которые будут... Как бы, важными, интересными в течение долгого
1: периода времени. Когда
2: я активно занимался блоггингом, я ä, любил ä, устраивать такой сугублять. Эффект длинного хвоста. Это значит, когда вы пишете, какой вы создаете контент, пишете статьи, и в результате, когда люди начинают их читать, им что понравится из вашего контента, они начинают читать ваш контент, который вы создавали ранее за месяцы, за годы до этого. И это создает такой длинный хвост, который приносит вам не только читателей, но и, соответственно, трафик.
1: И помните,
2: когда я говорил, что мы создаем такой интимный момент со своими слушателями, потому что мы находимся у них в ушах, где-то близко к их мозгу. Для этого нужен не только качественный звук, но для этого нужно эмоционально установить связь с вашими слушателями, затронуть какие-то интересные вещи, интеллектуальные, глубоко интеллектуальные вещи, скажем, которые другие наши коллеги, которые работают на коммерческом радио, специально не затрагивают. А мы пытаемся уходить глубоко, чтобы это было интересно нашим слушателям.
0: До встречи на Пресс-Лекториум, подкасте, который помогает журналистам расти.